0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portelli. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, Tomás. Boa tarde, pessoal.
0: Tudo bem. Então, vamos lá. Mais uma semana que a gente teve bastante informação advinda dos bancos centrais no mundo inteiro, né, Sara?
1: É. A gente continua é, observando o movimento de, de retirada de estímulo monetário por parte dos bancos centrais... É, então essa semana a gente teve decisão do Banco Central da Nova Zelândia que acelerou o ritmo de alta de juros para 50 bips, tinha sido 25 é, anteriormente. A gente viu também o Banco Central do Canadá subindo a taxa de juros em 50 bips e, e iniciando o processo de, de quantitative tightening, né, o QT, assim como os Estados Unidos também vão começar. Então eles vão fazer uma redução é, de balanço, inclusive sem a, um cap mensal, ou trimestral como por exemplo o Banco Central americano é, costuma fazer e é com uma avaliação de que pensando em Canadá né, diferente de de outras economias é o efeito talvez seja mais claro por estar menos ligado é, diretamente ali ao conflito entre é, o ao conflito entre Rússia e Ucrânia você tem um efeito é autista sobre sobre a inflação mas é menos afetado em termos de atividade econômica então os bancos centrais continuando é, com esse processo a gente também teve a decisão do do Banco Central Europeu que apesar de ter sido percebido ali como mais dovish, é, também é, indicou a continuidade, né? reforçou o processo de diminuição de compra dos ativos aos poucos, então a gente vem observando a continuidade desse movimento. E por que, que a gente comentou que o ECB foi percebido como dovish? Foi porque na decisão, né? no comunicado, é, eles optaram ali por incluir é um parágrafo e apesar de continuar também chamando atenção para os riscos autistas da inflação, é chamando bastante atenção sobre os efeitos negativos da guerra, é batendo em confiança, batendo não só na confiança das empresas, mas também é, dos consumidores. Então isso tende a ter é, um efeito baixista sobre crescimento na, na zona do euro. É, apesar disso, né, assim, eu, eu sigo achando que é, se a, a, o cenário depende mais da inflação, no final das contas, eles estão é, naturalmente preocupados com a, com a expectativa de, de inflação e, e o, o cenário que a Lagarde delineou ainda é plausível é, com o aumento de juros no, no terceiro TRI, é, no terceiro TRI e possivelmente um também no quarto, mas eles estão optando por não fazer é, nenhuma decisão de forma antecipada, deixar tudo para frente, estão querendo, naquela linha de tentar manter o máximo possível a flexibilidade, como a gente vem chamando atenção. E é, um outro evento bastante importante durante a semana foi a divulgação da inflação nos Estados Unidos. É, a gente teve a inflação... É, atingindo um valor muito alto ali no, no headline mas a inflação é core, né, o, o subjacente vindo um pouquinho abaixo é, então isso aí a princípio chamou ali atenção para o fato de da inflação tá provavelmente está fazendo pico é, nos Estados Unidos né, em termos de variação é, em 12 meses acho que vale aqui o, o destaque é, que muito disso, né, desse, é, desse pico, é, é em função de efeito base, né, porque é, no, nos meses de, de abril, maio do ano passado, a gente observou variações mensais muito elevadas, então, por conta disso, a gente deve, de fato, observar a inflação caindo na comparação ano contra ano. É, e, mas como a gente vem de, de há algum tempo, né, diversos meses, com a inflação consistentemente surpreendendo para cima, acho que acabou sendo ali percebido no momento inicial como um alívio é, nesse sentido. De qualquer forma, assim, o, o cenário é, inflacionário ele segue bastante complexo, até porque é, quando a gente olha para as outras medidas, né, as medidas do, dos bancos centrais ali consideradas é, mais é, que excluem os, os indicadores mais voláteis como uh, o Median CPI, é, eles continuaram avançando é, no mês e alguns membros do, do, do Banco Central, do Banco Central Americano, Fed, é, vieram depois, inclusive, é, confirmando o cenário, falando que essa, essa, esse pico já estava já ali no, nas projeções, mas que ainda assim eles precisam o nível da inflação é muito elevado eles precisam é, avançar com o processo. É, então a gente teve o Bullard falando que é, na avaliação dele é, é uma, quase uma fantasia achar que você vai conseguir desacelerar a inflação desses níveis sem subir o juros acima do neutro. A gente teve o Waller também é, reafirmando o cenário dele de pelo, é, três altas de 50, 50 bips esse ano. É, e a gente teve o Williams, que é um membro importante, presidente do, do, do Fed de Nova York, é, também reafirmando esse cenário, falando que o FED tem que focar é, nas taxas de juros reais para trazer ela para níveis mais normais. Acho que tudo isso é, teve bastante implicação no, nos mercados lá fora, né, Portela?
2: É, eu queria destacar em especial o Williams, que falou hoje né, sobre essa parte do juro real, porque de fato para apertar condições financeiras você tem que subir o juro real. O que é o juro real? É, é, é o juro é, né, que a gente pega como base Vamos falar de 10 anos Que a gente fala aqui toda semana 10 anos americano é, Tirando a expectativa de inflação é, Para os 10 anos Você tem o um juro real Que estava bem negativo né, Chegou a bater menos 1,20 né, Esse diferencial E essa semana já abriu mais Da RBI, né fechou aí Menos 0,08 Ou seja, se a gente tiver mais uma semana de abertura, a gente vai ver o juro real virando positivo, é, que a gente não via, tá, acho que desde 2019, tá? Então, acho que vai ter um impacto importante é, nos mercados, né, principalmente na Bolsa, né, a gente tem visto aí, a Bolsa Americana, a gente já passa tecnologia é, sentindo, né? Porque, aos poucos, né, tá caindo a ficha que a gente não vai viver mais naquele mundo de juros negativos, de juros reais de bem... É, negativos Então tem que continuar tendo essa reprecificação De todos os ativos é, De risco né? Então ajudou aí a bolsa americana A fechar o S&P né, 500, fechar com mais 2% De queda na semana O juro americano 10 anos abriu 13 bips, esteve uma alta Expressiva do petróleo de 8% é, Porque A guerra aí Começou a, 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 a Incomodar é, mais uma vez, né, teve o principal navio russo sendo afundado, é, a gente teve troca de general aí no comando é, da Rússia, é, a gente tem visto as declarações é, mais duras, tem em Finlândia, e Suécia, e Suécia falando né?
1: em entrar na, na OTAN, que é algo que o Putin vem alertando contra, né
2: Isso, e teve também é a ameaça de, de banir o gás russo E né, o óleo russo Se é, a Europa né, fizer isso é, Acho que vai ter consequência Vai faltar gás é, Na Europa né. Então a gente tá, vamos acompanhar A gente está fechando aí uma semana né, de feriado Amanhã é um feriado né, global Então acho que todo mundo Se protege para ver se tem, vai ter Alguma surpresa na guerra No final de semana né, O euro continua sentindo né? eu acho que a decisão do ECB Como a Sara falou Ajuda a colocar o euro para baixo né? Então fechou aí com menos 0,50 na, na semana Os emergentes sentindo um pouquinho O mexicano perdeu 0,20 é, Na semana também é, Bolsa Brasil Caiu 2% Em linha com a Bolsa Americana O real aqui ficou estável E a gente teve mais uma forte abertura De juros aqui, o janeiro 27 abriu 35 Bips, né? é, não foi só os bancos centrais globais né, que apertaram essa semana, mas a gente teve uma mudança de discurso né, aqui do, do Roberto Campos Neto. É, Segunda-feira, um discurso é, mais duro, né, Tomás?
0: Exatamente, Ele, o Banco Central do Brasil vinha passando a mensagem de que faria mais 100 Bips de alta na Selic, levando a 12,75 e depois pararia para ver os efeitos defasados da inflação, mas é, depois do dado de inflação é, da semana passada, é, 30 bips acima do esperado, o, o Roberto Campos Neto, quando foi fazer a palestra na segunda-feira, logo cedo, é, deixou claro um certo incômodo com essa, com essa surpresa de inflação, dizendo que o Banco Central ia sentar e ia conversar para reavaliar. Então isso foi uma senha para indicar de que provavelmente vão rever a estratégia de encerrar o ciclo no 1275. E aí a, a dúvida principal é qual vai ser o movimento na reunião posterior à reunião de maio e se ele se encerra em maio, né? o que, que eles vão tentar fazer de estratégia agora que esse ambiente global segue um ambiente muito inflacionário. Né? É, além disso, a gente tem alguns pontos importantes de Brasil, acho que é, é, o principal saíram um dados de atividade econômica. É, de alguma forma, até é, contrariando a expectativa, a parte de serviços veio um pouco pior, mas foi uma parte ligada à tecnologia da informação. Quando a gente vai fazer, é, colar no que é o PIB efetivo contra essa pesquisa mensal de serviços, importa mais os serviços prestados à família, que estão é, numa boa tendência. E além disso, os anedóticos mostram que é, março e abril, eles também vêm melhores. Então, de alguma forma, o que a gente está observando no curto prazo é que haverá uma revisão de crescimento para cima de Brasil. tá é, Muito ligado a esse processo de reabertura, ligado ao consumo, é, a redução de taxa de poupança da população. É, é, de alguma forma, isso deve fazer com que as projeções de crescimento do Brasil vão... É lá para casa do 1,5% frente a 0,7, 0,8% que se encontram hoje em dia. A expectativa segue de ir para frente, é ter o efeito do aperto monetário, de alguma forma ter o, o efeito de, de uma normalização da taxa de poupança das famílias. Mas assim, a novidade de curto prazo deve ser uma novidade mais positiva com revisões de crescimento para cima. A gente também teve a troca na Petrobras, é, tudo de acordo com já tinha sido divulgado. E a gente tem, na semana que vem, muito provavelmente, o TCU iniciando a discussão de Eletrobras, que é um passo importante para a privatização da empresa estatal.
2: É, teve mais pesquisas também, né, mostrando tá ficando mais apertado a diferença é, do Bolsonaro para o é, Lula. Começou a haver algumas pesquisas também regionais, né? São em São Paulo, mostrando que o Tarcísio já está começando é, forte né? e mostrando aí que a estratégia é, do Bolsonaro, o Centrão, que está bem estruturado, está fazendo efeito é, né? na... na rejeição do Bolsonaro caindo e ele começando a subir é, nas pesquisas e o Lula com declarações... É, né, ruins, né, entrando em temas é, polêmicos. Né, então a gente espera aí que, como o Tomás falou, se o PIB continuar sendo revisado para cima, você vai ter uma sensação de melhora aí econômica, a inflação tem tudo para dar uma acomodada aí nos próximos meses, né, vai seguir subindo, mas num ritmo bem menor é, e a gente espera que a eleição fique bem apertada aí nos próximos meses.
0: Ah, o importante é que mesmo com os reajustes de preços de combustíveis e a inflação rodando muito acima do que ela estava rodando anteriormente, o Bolsonaro seguiu melhorando nas pesquisas. Então acho que essa é uma informação é, bem relevante para toda estratégia eleitoral. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Aproveitem a Páscoa. Um abraço.
1: Obrigada a todos. Bom feriado.
0: Até semana que vem. Um abraço.